0: Bonsoir et bienvenue dans l'église d'aujourd'hui L'émission proposée par le diocèse de Monaco Est diffusée sur RMC Tous les samedis soirs après l'afterfoot Ce soir je reçois le frère Patrice Carvin, bonsoir mon frère Bonsoir Vous êtes franciscain et vous résidez à Vézelay à la communauté de la Cordelle Et euh, vous êtes aussi l'auteur de euh, Du livre L'homme qui parlait aux oiseaux François d'Assise, la nature et les animaux Qui viennent de paraître chez Salvador euh, nous avons, nous avons invité euh, le frère ce soir parce que euh, en fait nous parlons en hein, ces mois de novembre euh, de des thèmes liés à l'écologie et donc euh, bah, euh, Saint François d'Assise est devenu euh, le, le, le saint patron des écologistes et donc euh, bah, vous étiez la, la personne la plus qualifiée <rire> sur euh, sur ce sujet. Euh, déjà, euh, à votre avis, euh, François d'Assise était un écologiste
1: les mots sont un peu piégés, parce qu'aujourd'hui, l'écologie, on voit bien ce que c'est, on en parle de plus en plus, alors que l'écologie n'existait pas du tout du temps de Saint-François. Les menaces qui pesaient sur la nature euh, n'existaient pas de ce temps-là. Donc on est dans un tout autre monde, le rapport à la nature est très très différent. Euh, et il y avait donc les, dans les comportements de François, pourtant, et dans ses attitudes et ses paroles, il y a des choses qui sont vraiment inspirantes pour aujourd'hui, Notamment dans le domaine de l'écologie en particulier la relation aux créatures alors même que la nature le rapport à la nature était tout à fait différent de ce qu'on connaît aujourd'hui il était beaucoup plus euh, la nature était omniprésente dans la vie quotidienne les gens étaient entourés d'animaux euh, sauvages ou domestiques beaucoup plus qu'aujourd'hui la société n'était pas urbanisée comme elle l'est maintenant. Euh, et pourtant, et pourtant, François, dans ce monde-là, à la fois, il est tributaire de toute une mentalité dont il hérite, qui est celle du Moyen Âge, qui avec des préjugés, des animaux qui ont des valeurs positives, d'autres pas du tout. Et en même temps, il se démarque de ça par une une, une, une étonnante liberté. Dans ses relations avec certains animaux, il y a des récits qui nous sont restés et qui sont vraiment tout à fait étonnants. Voilà. Justement, déjà le titre parle de, de l'homme qui parlait aux oiseaux et en effet, on sait que,
0: que François d'Assise a prêché euh, en parlant donc, à des oiseaux, à des loups, à d'autres ouais. animaux. En revanche, on sait un peu moins qu'il n'appréciait pas tous les animaux, par exemple, il y avait les mouches. En lisant votre livre, je l'ai découvert oui. les mouches et aussi les, les rats, qui, enfin, les souris, oui, les, les, les oui. souris, voilà, qui, qui qui étaient considérés un peu des animaux quand même pas très positifs, même par Saint François. Est-ce que on a une idée un peu trop romancée de Saint François? À certains
1: égards, oui, parce que c'est toujours tentant de projeter sur d'autres époques et de personnages qui ont vécu dans d'autres époques des préoccupations d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme on redécouvre à quel point la nature, est, voilà, on en dépend de plus en plus et qu'elle peut se retourner contre nous et que si on ne change pas d'attitude et de comportement, on peut avoir vraiment des... On peut faire face à des, des grands des grands problèmes comme ceux qu'on traverse aujourd'hui. La tentation est d'idéaliser ce qui se passait précédemment et d'idéaliser certains personnages, en particulier Saint-François, qui lui au moins avait une relation parfaite avec la nature et tout ça. La réalité est beaucoup plus complexe, évidemment. évidemment. Et comme je disais tout à l'heure, il y avait certains animaux pour lesquels il partageait les préjugés de son époque. Vous avez fait allusion aux souris, euh, à la mouche, euh, voilà. Euh, mais il a aussi fait taire des hirondelles, non euh, Oui, c'est ça, parce qu'elles étaient beaucoup trop bavardes pendant qu'il annonçait la parole de Dieu. Et quand on annonce la parole de Dieu, s'il vous plaît, on est respectueux. Alors il trouvait qu'elles faisaient tellement de que il les a invités poliment, mais très fermement, à se taire. Maintenant, vous vous taisez et vous écoutez la parole de Dieu. Et elles se sont tuées. <rire> Et les gens étaient vraiment tout à fait impressionnés. Donc là, c'est euh, voilà, c'est un, un de ces petits épisodes, une de ces petites anecdotes qui nous sont racontées à propos de ces, sa prédication aux oiseaux. Et euh, les hirondelles, c'est tout à fait étonnant. Quoi, hein. On voilà. situe d'ailleurs
0: Saint-François d'Assise, il, il a vécu en 1200 oui. euh, à Assise, justement, oui, oui. et en Italie en général. Mais c'est un, un personnage qui a aussi voyagé pour son époque, parce qu'il a été aussi au Moyen-Orient. Oui. Euh, oui, oui, oui. Il a rencontré des représentants du, du
1: monde musulman oui. aussi. Il a rencontré le sultan à Damiette, en Égypte, C'est attesté historiquement... Et euh, il y a voulu y aller vraiment euh, en homme complètement pacifique et persuadé qu'il pouvait aller rencontrer un, un frère, un homme de Dieu, plutôt qu'un ennemi qu'il fallait absolument combattre. Et c'était en plein milieu des croisades, donc c'était quelque chose de tout à fait euh, dangereux, tout à fait dangereux et tout à fait à contre courant de la mentalité de son époque. Et il y est allé. Alors les résultats de cette rencontre, il a été reçu, semble-t-il, courtoisement. Le sultan et sa cour étaient tout à fait intrigués devant ce petit bonhomme sans allure, avec des vêtements presque locteux. Euh, et pourtant, il parlait avec une telle, un tel feu dans le cœur que le sultan, semble-t-il, en a été très impressionné. Alors peut-être qu'il avait un peu comme arrière-pensée François qui pouvait le convertir. Alors évidemment, la réalité On ne s'est pas passée comme ça. <rire> la réalité ne s'est pas passée comme ça. Mais il n'empêche qu'ils se sont rencontrés sur un mode vraiment euh, avec beaucoup de courtoisie et d'écoute mutuelle. Et voilà, de ce point de vue-là, c'était quelque chose qui était complètement à contre-courant. Et à ce titre-là, il passe parfois pour être un peu un, un pionnier de la, un précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui la, la relation et la rencontre non violente. Donc, euh, le refus de diaboliser l'adversaire. Parmi
0: les choses qu'on sait de, de du poverello, comme on l'appelle aussi en italien, ça veut dire le, le petit pauvre. Mmh. Euh, bah, il parlait des créations, des créatures, et, et, et alors et, et justement on a dit qu'il était devenu le le saint patron de, des écologistes. Euh, mais aujourd'hui Parmi les écologistes, il y en a certains qui, qui sont un peu radicaux et qui, par exemple, pensent que euh, finalement, euh, un homme, la vie d'un homme, a moins de valeur que la vie de, de certains animaux. Enfin, est-ce que encore une fois, on n'est pas allé un peu trop rapide avec euh, cette euh,
1: euh, canalisation <rire> Oui, et en même temps, ce que vous dites là, il y en a qui disent aujourd'hui, qui vont peut-être jusqu'à dire que l'animal est supérieur à l'homme et tout ça. Alors là, on passe un peu d'un excès à l'autre. Autant on vient d'une longue période historique où l'homme s'est cru autorisé euh, au nom de sa supériorité à dominer toutes les autres créatures. Là, François vraiment va à contre-courant, mais il ne s'inscrit pas du tout dans une négation de la dignité de l'homme. Pour lui, l'homme est créé à l'image de Dieu. Il a des, des paroles d'ailleurs dans ses écrits qui ne laissent aucun doute à ce sujet. « Considère, ô homme, le degré de perfection auquel t'as élevé le Seigneur. Il a créé et formé ton corps à l'image de son corps. » et de son fils bien-aimé, et ton esprit a la ressemblance de son esprit. Donc il n'y a aucune ambiguïté, l'homme a un statut tout à fait unique dans la création. Alors notre problème à nous, dans ce dont on se rend compte aujourd'hui de par l'ampleur des dégâts, c'est que nous avons fait de notre statut particulier d'humain une autorisation à dominer et exploiter. Et c'est là que François va complètement à contre-courant. Pour lui, je pense que nous pourrions dire avec des mots d'aujourd'hui, notre statut particulier notre grandeur d'humain n'est pas de dominer et d'exploiter mais de d'être responsable à l'égard des autres créatures c'est plutôt un appel à la responsabilité et c'est là que nous avons un rôle unique je crois et particulier mais François ne va pas du tout à comment dire il dit c'est vrai par ailleurs que l'homme a perverti sa liberté, et ça, il a fait, de, du fait qu'il a été créé à l'image de Dieu, il en a fait un complexe de supériorité, ce qui n'est pas du tout biblique en fait. Hein,
0: D'ailleurs, il faut se rappeler aussi que euh, François d'Assise allait vers les, les, les plus pauvres, les mmh. plus démunis, les mmh. plus malades, parce
1: qu'il mmh. a embrassé aussi des lépreux, À mmh. l'époque c'était quelque oui. chose de oui. de à fait, oui. acceptable oui oui, surtout pour le, le jeune chevalier qu'il était, puisqu'il était issu d'une famille son père marchand, son père faisait de très bonnes affaires comme vendeur de, de, de tissus, et il espérait beaucoup que son fils prenne le relais, et en fait, progressivement, on voit que dans sa jeunesse, il s'est démarqué un peu par rapport aux attentes de son entourage et de son père en particulier, qui voulait qu'il fasse carrière avec lui, et il était travaillé par autre chose, et... Euh dans, cette, dans ce qui le travaillait, il y avait en particulier la rencontre des pauvres autour d'assises, parce que les pauvres étaient souvent autour des villes et allaient mendier aux portes des villes, mais ils devaient rester à l'extérieur, et en particulier les lépreux, qui devait signaler leur présence par des clochettes et tout ça, qui étaient vraiment les exclus, les bannis de la société. C'était terri terrible, le statut de lépreux. À un moment donné, il rencontre un lépreux. Quand il était, lui, encore jeune et presque encore pétri de son idéal de chevalier sur son cheval, il en est effrayé, bouleversé, et il sent en même temps en lui qu'il doit, qu doit faire quelque chose et qu'il doit se vaincre lui-même. Il descend de son cheval et il va embrasser le lépreux. C'est plus fort que lui. C'est à la fois... Euh, oui, c'était vraiment... Euh, il était travaillé par euh, cette souffrance qu'il rencontrait autour de lui. Il pouvait pas y rester insensible et rester sur sa monture. Et à partir de là, il y a eu d'autres épisodes aussi. On voit que ça va de pair, de plus en plus, avec la rencontre, la recherche du Christ et du Christ pauvre et crucifié, qui va s'identifier aux malades, aux lépreux, etc.
0: Mais ce, oui. ce, ce choix de quitter, euh, comment dire, la richesse de, oui. de sa famille, oui. est-ce que il y a aussi une nuance écologique dans cette, dans cette démarche de Saint-François d'Assise
1: Peut-être. Faire... Là aussi, on, on pense en, en fonction des catégories et des problèmes d'aujourd'hui. Hein, mais ce qui m'apparaît, c'est que là où il est vraiment inspirant, Saint-François, on pourrait dire prophétique, c'est dans le refus des possessions, le refus de toujours plus. Et Dieu sait si aujourd'hui, en est confronté à ça, de par euh, cette société qui est dans une fuite en avant de la consommation, tous azimuts, avec les dégâts que ça produit, et que on a encore la prétention, et beaucoup aujourd'hui, je crois, ont la prétention de pouvoir trouver des remèdes et des solutions aux problèmes écologiques par des nouvelles techniques. Et là, c'est un piège, par des nouvelles énergies, par des nouvelles voitures électriques, etc. etc. Mais à partir du moment où c'est toujours plus, on n'en sortira jamais. C'est-à-dire, à quel, à quel moment sommes-nous disposés à envisager les choses non pas toujours en, en, en termes de nouveaux progrès, même s'ils sont moins polluants, mais de nous passer davantage de, de choses qui nous paraissaient indispensables et qui ne le sont pas tellement, c'est-à-dire de vivre mieux avec moins pour créer plus de liens, vivre mieux avec moins pour créer du lien. Et là, je crois que François est vraiment très Le... sa pauvreté radicale de ce point de vue-là est inspirante pour aujourd'hui. En lisant votre livre oui. euh, cet été, euh, bah,
0: je, 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 entre temps, j'entendais je, les informations qui arrivaient des certaines régions de France qui ont été touchées par mmh. des incendies, mmh. et en même temps, on commençait à, à, voilà, à dire que cet hiver, probablement, nous aurions quelques problèmes pour, pour nous chauffer. Mmh. Mmh. Euh, Saint-François d'Assise. Parlait euh, parler dans son cantique de créature mmh. donc euh, cette œuvre qui, qui est un peu la la plus célèbre mmh. euh, il parlait de frère euh, le feu donc euh, euh, c'était quelque chose il le décrivait il a décrivait comme quelqu'un de de très utile mmh et d'ailleurs joyeux qui, oui. qui illumine la nuit mm -hmm. euh, mais justement euh, on, cette année, euh, on a vu on a vécu un peu une ambivalence mm -hmm. de, ce, de ce feu mm -hmm. est-ce que euh, François d'Assise peut nous dire quelque chose en regardant encore une fois l'actualité de, ce, de cet été et de cet hiver peut-être
1: oui je crois, je crois vraiment merci de rappeler son amour du feu parce que c'est quelque chose de très vrai, très fort il y a plusieurs, plusieurs anecdotes qui nous racontent à quel point il était, il aimait le feu, il aimait Beaucoup le feu, il était voilà, il était pris et il refusait même, paraît-il, quand il voyait un incendie qu'on vient de l'éteindre. Il y avait un moment donné où il avait même du feu qui prenait à, à, ses, à ses, ses caleçons et qui remontait le long de ses jambes, etc. Et il a refusé qu'on l'éteigne. Et donc, euh, alors on se demande jusqu'à quel point c'est possible. Est-ce que c'est pas un peu voilà, un peu amplifié Est-ce que c'est pas un peu miraculeux Je dirais, peu importe, parce que il y a quand même vraiment quelque chose de très fort dans sa relation avec le feu. Et ce qu'il dit dans son cantique des créatures à propos de frère feu, il est beau est joyeux, robuste et fort. La première chose qu'il dit du feu, c'est qu'il est beau. Il est fasciné par la beauté du feu. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société qui a oublié ce qu'est le feu, si ce n'est depuis qu'il se rappelle à notre bon souvenir de manière dramatique par des incendies qui deviennent ou vraiment. des accidents parce ou que ou des accidents. Liez, par exemple l'énergie. Voilà, à l euh, voilà. voilà. Donc, euh, mais là, c'est-à-dire, on a oublié ce que pouvait provoquer les ravages du feu. Mais au Moyen-Âge, ils étaient confrontés à des incendies spectaculaires dont qu'on a, qu a oubliés. Il y a combien de cathédrales qui ont été brûlées, dont la charpente a été brûlée, des quartiers entiers de villes Pas seulement brûlées. dans le Moyen-Âge d'ailleurs, hein, voilà, malheureusement. Voilà. Mais à cette époque-là, ça devait être quand même beaucoup plus présent qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas toute la sécurité incendie qu'on connaît. Et donc on a oublié ce que peut être la violence du feu. Alors on le découvre de manière dramatique aujourd'hui. Et de part aussi, voilà notre responsabilité qui est en cause. Et il n'empêche que pour lui, le feu était d'abord beau. Et alors, je voudrais raconter une anecdote quand même. Ne nous, comment dire, redécouvrons la beauté du feu, de l'eau, de du vent, etc. De ces éléments qu'il chante dans le cantique des créatures et le feu en particulier. Je vous raconte une anecdote qui nous est chère. Pendant le confinement, on ne pouvait pas faire de célébration. On s'est demandé entre nous qu'est-ce qu'on va faire pour Noël puisqu'on ne pouvait pas faire de rassemblement dans notre dans notre chapelle qui est petite et on ne pouvait pas contenir tout le monde. On s'est dit, on va faire un grand feu dehors, comme ça, on, on, sera dans les règles. Il n'y a pas de problème. On est dehors, même s'il fait froid, même si c'est Noël. On se chauffe. On a fait un grand feu et on a chanté des chants de Noël autour du feu et on a prolongé par la célébration à peine sous le cloître, là. Tout le monde a réussi à se mettre. On, on était dehors, donc on n'avait aucun problème par rapport aux normes en vigueur. Et on s'est, et ça a été un moment très fort. Même si on avait froid, on se réchauffait autour du feu. C'était un moment beau, fort et chaleureux. Est-ce que nous avons encore des occasions comme cela de célébrer la beauté du feu et des éléments? Et François nous rappelle cela, je crois, qu'il n'y a pas que l'aspect dramatique, c'est vrai, mais il, il, il le connaissait déjà au Moyen-Âge, les aspects dramatiques du feu, de l'eau et du vent qui étaient capables de se déchaîner. On l'a oublié, c'est ça notre problème. On l'a oublié, mais qu'ils sont beaux quand même. De ça non plus, ne, ne l'oublions pas. Ce sont des
0: <rire> créatures de Dieu. Je vous remercie, euh, frère Kervin, euh, oui. parce que c'est. J'aimerais passer plus de temps avec vous. Malheureusement, nous n'avons pas assez de, de temps euh, pour pour continuer notre discours. Mais je vous invite à découvrir le livre du frère Patrice Kervin, L'homme qui parlait aux oiseaux. Euh, François d'Assise, La nature et les animaux, euh, paru chez Salvator. Et moi, je vous donne rendez-vous à samedi prochain après le l'after foot. Et vous retrouverez cette émission en podcast sur l'appli et sur le site. RMC. Bonne nuit. C'était Église d'aujourd'hui, une émission
1: présentée par Matteo Gisalberti à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr